0: Hebt mal ruhig eure Hand hoch. Wer ist von euch schon mal beim Lügen ertappt worden? Und jetzt schauen wir auf die, die nicht die Hände hochheben und sag mal, jetzt bist du gerade ertappt worden beim Lügen. Ich glaube, wir alle schon, schon mal, ja? Ähm, wenn, wir, wenn wir sündigen, dann ist es so leicht... Und auch so verführerisch, diese Sünde mit einer weiteren Lüge zu bedecken. Ich war da früher Weltmeister drin. Ich war grundsätzlich ein Student, der Hausaufgaben und andere wichtige Arbeiten zu spät abgegeben hat. Und für jedes Mal spät abgeben, hatte ich mir die beste Ausrede erfunden, die so richtig meine Faulheit Rechtfertigen Leute. Ja, also ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals der Sekretärin gesagt habe, ich hatte einen Todesfall im Bekanntenkreis, ja, und war ein tiefer Trauer. Leider kann ich meine Arbeit nicht rechtzeitig abgeben. Oh ja, und mein Mitleid und so weiter. Ja, das ist ich habe Theologie studiert, muss man dazu sagen, ne? Und ähm, und als ich und als ich, äh, aber aber ehrlich gesagt. Also keine Sorge, ja, ich habe das auch alles unter das Blut gebracht und so weiter. Ihr jetzt nicht denken, ja, was haben wir hier für einen Pastor, ja. Ähm, als ich, als ich, ich weiß ja nicht, wer von euch die Woche Real Madrid gegen Barcelona gesehen hat, aber es gibt ja auch so Fußballspieler, du merkst den an, wenn die den Ball verlieren, jeder andere ist schuld. Also es ist entweder der Schiedsrichter oder es ist der Gegner, der sie dann fault oder es ist der Rasen, ja. Aber dass sie mal selber irgendwie den Ball verloren haben, weil sie einfach schlecht spielen, auf die Idee kommen die gar nicht. Ja? Es hat immer irgendeiner Schuld, dass jemand den Ball verliert. Ähm, wir hatten mal einen, einen, Bekannten, bei uns im Bekanntenkreis das ist es wirklich wahr, ja. Der äh, ist, ähm, ist, gestorben. Und, äh, also jetzt kein, kein Verwandter, ein Bekannter. Und als wir denn so seine Wohnung ausgeräumt haben, hat man hinter jedem Buchregal und hinter den Schränken überall hat man leere Alkoholflaschen gesehen und gefunden. Ja. Und äh, der Mann war klar ein Alkoholiker, aber er hat jede seiner Flaschen immer gut versteckt. Es gibt ja diese Wanderstäbe, die kann man sich kaufen, die kann man oben aufschrauben, da kann man immer sein Fläschchen mit Alkohol und Schnaps in diesem Wanderstab verstecken. Ich weiß nicht, wer von euch die Dinger kennt. Ja. Ähm, und die Menschheit ist gut darin, Dinge zu verstecken und auch Lügen zu vertuschen und zu verstecken. Und ich möchte dir sagen, nachdem du gesündigt hast, gibt es immer nur zwei Möglichkeiten, wie du mit der Sünde in deinem Leben umgehst. Immer nur zwei Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit ist, du versteckst deine Sünde. Wenn du sündigst, dann werden viele von uns zuallererst ein, verführt und geleitet, dass wir die Sünde verstecken. Und das fängt ja nicht mit uns an, sondern das fängt damit an, dass wir die Bibel aufmachen. Und die ersten Geschichten, die wir in der Bibel lesen, ist das gleiche Schema, was wir immer wieder sehen. Sünde geschieht und der Umgang mit der Sünde zeigt, dass sie immer wieder versteckt wird. Wir sehen Sünde und Sünde wird versteckt. Denn sehen wir die nächste Geschichte. Es geschieht Sünde und Sünde wird versteckt. Es geht los, dass bei Adam und Eva, dass Gott sagt, ihr könnt von jedem Baum im Garten essen, außer von dem einen. Und dann kam die Schlange und meinte, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von diesem einen Baum nicht essen? Und die Schlange verführte Eva und sie aß davon, und sie gab die Frucht dem Mann und er aß davon. Und dann stellte Gott beide zur Rede und meinte, warum habt ihr das getan? Und Adam sagte, Eva war schuld. Eva sagte, die Schlange war schuld und zum Schluss war es keiner gewesen. Es gibt also Sünde und immer wo Sünde im Spiel ist, gibt es auch immer gleichzeitig ein Versteckspiel. Die nächste Geschichte, die wir lesen, ist von Kain und Abel, zwei Brüder, Gott hatte Gefallen an dem Opfer des einen, von Abel, aber er hatte nicht Gefallen an dem Opfer von Kain. Und weil er neidisch war, brachte Kain seinen Bruder Abel um. Und Gott kommt vorbei und fragt Kain, wo ist dein Bruder? Und Kain sagt, ich weiß nicht, wo mein Bruder ist. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Anders gesagt, ich weiß nicht, wo er ist. Keine Ahnung. Und wir sehen schon wieder, Sünde geschah und Sünde wurde versteckt. Die nächste Geschichte, die mir eingefallen ist, war Josef. Josef war noch ein junger Mann, er hatte Visionen Vision von Gott. Und Gott sagte zu ihm, eines Tages wirst du ein großartiger Leiter sein. Und er erzählte es seinen Brüdern und sie wurden wieder neidisch. Und meinten, wir mögen dich nicht, wir mögen deine Träume nicht. Also, droschen sie ihn zusammen und warfen ihn in eine tiefe Grube. Und er wurde als Sklave verkauft. Und danach dachten sie sich, oh Mann, wenn wir jetzt zurückkommen zu unserem Vater, der wird sich große Sorgen machen und er wird sich fragen, ey, wo ist sein Lieblingssohn hin? Wo ist sein Josef hin? Also dachten sie sich, hey, irgendwie müssen wir diese Sünde verstecken, also denken wir uns eine Geschichte aus, wie ich damals. Also nahmen sie seinen Mantel, sie schlachteten ein Kalb und dann mischten sie diesen Mantel mit dem Blut und gingen zu ihrem Vater und sagten, Vater, wir wissen nicht, wo unser Bruder ist, aber schau dir dieses blutige Gewand an. Sicherlich ist er von einem wilden Tier getötet worden. Wieder Sünde und Sünde wurde versteckt. Wenn wir sündigen, haben wir nur zwei Möglichkeiten. Wir verstecken die Sünde und das ist das, was wir von Natur aus tun. Wir machen ein Geheimnis draus, wir denken uns eine Geschichte aus. Und die zweite Möglichkeit ist, du bekennst deine Sünde. Also wann immer Sünde geschieht in deinem Leben, ich möchte sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Du versteckst sie oder du bekennst sie. Es gibt keinen anderen Weg. Und heute Morgen musst du eine Entscheidung treffen für dein Leben. Wie gehst du mit der Sünde um in deinem Leben? Versteckst du sie oder bekennst du sie? Die Bibel sagt in Sprüche 28, Vers 13, wenn du magst, kannst du es gerne aufschlagen. Dort steht, wer sein Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Also die Bibel sagt, wer seine Sünde versteckt, wird keinen Erfolg haben. Das heißt, wenn du deine Sünden versteckst, dich hinter einer Maske versteckst, du wirst nicht prosperieren, du wirst keinen Erfolg haben. Aber die Bibel sagt weiter, aber wer sie bekennt und lässt, wird erbarmen finden. Wer immer Sünde versteckt, wird kein Erfolg haben. Er wird nicht grünen. Und das Ergebnis ist nie gut. Das Ergebnis von Sünde verstecken ist nie gut. Sagt mal alle, nie gut. Aber wenn du die Courage besitzt und du lässt die Masken fallen und du bekennst deine Sünden, sagt die Bibel, wirst du erbarm finden. Das heißt, das Ergebnis von Sünde bekennen ist, wir erlangen Erbarmen bei Gott und auch bei Menschen. Und heute merke ich mehr oder weniger, wir stehen so auf einer Kreuzung, weil ich weiß, du wirst immer in deinem Leben mit Sünde konfrontiert werden und du musst immer eine Entscheidung treffen, wie gehe ich mit der Sünde um. Machst du so weiter oder versteckst du? Aber ich sage dir gleich, wenn du sie versteckst, du wirst keinen Erfolg haben. Aber wenn du sie bekennst, du wirst Heilung finden für dein Herz und du wirst Erbarm finden vor Gott. Und um dir zu helfen, die richtige Entscheidung in deinem Leben zu treffen, möchte ich dir eine Geschichte von dem König David erzählen. Weil, Wisst ihr, ich finde David so toll, weil ja, David, er war ein Liebhaber Gottes, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und das müssen wir verstehen, also wir, wir reden hier heute Morgen nicht über einen abgewrackten Sünder, ja, sondern wir reden über einen Mann, der dicht ist am Herzen Gottes und er war ein starker Mann, aber er ist in Versuchung gefallen, was uns und was mir zeigt, dass niemand von uns nicht anfällig ist vor Versuchung. Hey, wenn selbst David gefallen ist, keiner von uns ist davor gefeit, in Versuchung zu fallen und die falschen Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte mit euch eine Geschichte lesen aus 2. Samuel 5, äh, 2. Samuel 11, und da wollen wir uns fünf Verse anschauen. und Wir fangen an bei Vers 1, 2. Samuel 11. Und dort steht: Es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Ja, also wir wissen, dass David war zu der Zeit König über Israel und er sollte normalerweise, wie es sich für einen König auch gehört und seine Schlachtrennen auf dem Feld sind, mit bei ihm sein. Er war es aber nicht und er blieb zu Hause. Und dann lesen wir weiter. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus, und sie verehrten das Land der Söhne Amnon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er, sagt mal alle, sah er. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Ja, bitte, wenn du den Text liest, lese nicht seine Frau. Lese eine Frau. Ja, ist ganz wichtig hier. Das S, das S ist nicht da. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Nun, er sah also, ja, diese Frau, er sah, sie war nackt. Und das ist auch eigentlich gar nicht mal das Schlimme, wenn man sagt, ups, da ist eine nackte Frau, ja, und ich schaue mal schnell wieder weg, weil ich habe ja meine eigene. Ähm, das wäre kein Problem, ja, das wäre eine Versuchung, mit der wer er konfrontiert gewesen, hat sie gesehen. Allein das kurze Sehen und Blicken, es ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist immer der zweite, dritte und vierte Blick. Dann, wenn, wenn, wenn die Blicke tiefer und tiefer werden. Weil das, das hebräische Wort, was wir hier sehen, für, äh, für das Wort Sa, ist das Wort Ra. Und es ist ein intensives Hinschauen. Es ist nicht mal kurz gucken und wieder weggucken. Ja? Es ist lange, lange gucken. Und es war eine schöne Frau, und David sah das, es war eine schöne Frau, es war eine sehr schöne Frau, es war eine sehr, sehr schöne Frau. Und umso länger David auf diese Frau blickt, umso mehr haben sich Dinge in seinem Herzen verankert, und Pläne sind entstanden. Und dann lesen wir weiter. Und David sankte hin und erkundigte sich nach der Frau. Ja, Es war so also ein Blicken mit Lust, und man sagte... Ist das nicht Bad Seba, die Tochter Eliamas, der Frau Urias des Hethitas? ja Also was die Leute nun zu David gesagt haben, ist: hey David, das ist eine verheiratete Frau, das ist nicht deine Frau. Ja, so könnte man den Vers übersetzen. Und da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Das ist das 5 und die Frau wurde schwanger und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Also die ganze Story hier in fünf Versen. Also es ist so das Dramatischste. Ich weiß ja nicht, wenn du, als du das erste Mal so die Bibel durchgelesen hast, ja. Ich finde, diese Geschichte bleibt total hängen. Fünf Verse und ähm die diese ganze Geschichte, diesen ganzen Fall von dem König David beschreiben, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und und leider für einige von euch und auch ja das, das Schlimme an der Sünde ist, dass man die Sünde, die auch in deinem Leben passiert, vielleicht momentan oder auch passiert ist, man kann sie in wenigen Sätzen zusammenfassen. Wir haben gerade fünf Verse gelesen über einen Mann, der gefallen ist in Sünde und ähm, eine Frau geschwängert hat, die gar nicht seine war. Und auf jede andere Sünde, man kann sie in wenigen Sätzen zusammenfassen, manchmal reicht sogar ein Satz. Ja, Papa, aber wir haben doch nur. Und dann geht's los. Oder, ja, meine Frau, sie... Und dann geht's los. Man braucht gar keine große Geschichte dafür. Ähm, ein paar Sätze reichen aus. Und so funktioniert Sünde. Sie überwältigt uns und dann stehen wir da und wir können ein paar Sätze sagen und was passiert ist, ist, dass unser ganzes Leben ist zerfetzt und kaputt ist. In ein paar Sätzen. In ein paar kurzen Dingen, die passiert sind. Nun, was ist passiert? Das allererste ist, David war nicht, wo er sein sollte. Und weil er nicht war, wo er sein sollte, sah er Dinge, die er nicht sehen sollte. Und das führte dahin, dass er Dinge tat, die er nicht hätte tun sollen, was dahin führte, dass die Sachen ihn mehr kostete, als er jemals zuvor bereit war zu bezahlen. Also er war, wo er nicht sein sollte und das führte ihn zu Dingen, die er nicht hätte tun sollen. Und die Bibel sagt immer wieder im Römerbrief, dass gerade, ey, wir sind anfällig für, es gibt eine Sünde, ey, ich, ich merke, ey, da sind wir anfällig für und das ist die Sünde der Lust des Fleisches. Die Fleischeslust, die hier David überwältigt hat. Und wir wissen, dass wir als Christen verbunden sind mit Gott durch unseren Geist. Und dann gibt es diesen Kampf, der in einem jedem von uns herrscht, zwischen den Dingen, die das Fleisch von dir wollen, und zwischen denen, denen den Dingen der Geist Gottes von dir will. Und, und dann gibt es immer wieder so Tage, wo du merkst vielleicht in deinem Leben, ey, da, das Fleisch, es zehrt und es zerrt und es fordert und es fordert und es will. Und du schaffst es einfach nicht, dich dem zu widersetzen. Und es sind nur, Ich meine, es sind nur kurze Dinge, es sind Dinge, die geistliches Leben kaputt machen. sind Dinge, mit denen wir Kompromisse eingehen. Und es ist die, die Lust des Fleisches, Paulus immer wieder sagt, die, die die Wahrheit des Geistes so leise macht. Und ich weiß, logisch gesehen, man hätte es nicht tun sollen. Und auch David, ey, logisch gesehen, David, du hättest es doch einfach... Ey, Klippst dein Hirn ein, du hättest es nicht tun sollen. Aber in diesen Augenblicken scheint es so, als weiß er nicht, was richtig und was falsch ist. Und er lässt diesen Intrieb und dieser Lust einfach freien Lauf. Und anschließend denkst du, ich Hornochse, ich dummer Junge, warum habe ich das getan? Das ist es doch wirklich nicht wert wenn du weißt, was dann noch alles kommt. Ich, ich kann mich noch, also würde ich wollen, ja, an die ersten pornografischen Bilder erinnern, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Das war bei meinem Kumpel Jochen zu Hause. Der hat ein paar Zeitschriften von seinem Vater geholt. Und dann haben wir uns die da angeguckt auf dem Bett. Ich weiß nicht, wie alt ich war, elf Jahre alt oder so. Und wenn ich wollen würde, ich könnte die Bilder genau hochholen. Ich weiß sie noch wie heute. Weil die haben dich so eingebrannt damals bei mir, weil so sowas hatte ich vorher nie gesehen. Ja, aus einem gesunden Elternhaus kommend, ja, wurde ich mit so einem Ding nicht konfrontiert. Übrigens heutzutage das erste Mal eine Statistik sagt, wenn, wenn Menschen mit Pornografie heutzutage äh, konfrontiert werden, ist heutzutage mit fünf bis sechs Jahren. Ja. Ich bin 83 geboren worden. Damals waren es noch von 11 bis 12 Jahren. Das erste Mal wirklich mit Pornografie konfrontiert. Und, ähm, und das ist dieses, diese, diese Dinge, die kommen. Und, 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 Gott, und, und wir genau wissen, ey, das ist nicht das, was Gott für mein Leben will. Das ist nicht das, was Jesus will für mich. Und dann ist diese Fleischeslust da das Fleisch, was jault und was will und was fordert und was fordert. Und deswegen sagt die Bibel, ey, der beste Weg ist es ganz einfach, du stirbst. Du musst sterben. Es ist Eigentlich eigentlich das Evangelium ganz leicht, wir müssen alle sterben. Wir müssen sterben und das sagt die Bibel, wir müssen sterben unseren Lüsten, wir müssen sterben der Sünde gegenüber und wir können nur dann eine Auferstehung feiern, wenn wir wirklich vorher gestorben sind. Jeder einzelne von uns. Und ich weiß du mit dir kämpfst in deinem Leben. Aber du hast die Wahl. Entweder du versteckst sie oder du bekennst sie. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass du sie bekennst. Amen. Und was ich so merke an dieser Geschichte, auch in meinem eigenen Leben... Wenn es um die Lust des Fleisches geht, normalerweise ähm, verstecken wir sie, weil uns diese Dinge peinlich sind. Und weil die Dinge peinlich sind, wollen wir mit niemandem drüber reden. Und die Versuchung liegt in der Lust des Fleisches, dass wir sie verstecken. Und das ist genau das, was David tat. Er versteckte seine Sünde und er machte sich einen sehr guten Plan, diese Sünde des Fleisches zu verstecken. Sein Plan A war, Uriah vom Feld holen, ja das war der Mann von der, mit der er, ne? und er soll mit seiner Frau schlafen, sie wird schwanger und keiner wird es mitbekommen und er ist aus dem Schneider, ja. Aber Plan A ging nicht auf, weil Uriah meinte, wie kann ich meine Frau hier genießen, wenn alle meine Männer und Freunde draußen sind auf dem Feld, Klammer auf, David, wo du eigentlich hättest auch sein sollen, Klammer zu, ähm, wie kann ich meine Frau genießen und alle sind draußen in der Schlacht? Ey, der Mann hatte so viel Integrität, so viel Wahrhaftigkeit, dass er gesagt hat, das kann ich nicht tun, David. Das war aber sein allererster Plan, seine Sünde zu verstecken. Aber keine Sorge, wo ein Plan A ist, gibt es auch einen Plan B. Plan B ist, ich hole mir den Uriah nochmal und mache ihn so richtig betrunken. Und ich fülle ihn ab mit Wein. Und wenn er schon genug Weinintus hat, dann wird er bestimmt Lust haben auf seine Frau, wird mit seiner Frau schlafen, sie wird schwanger werden und keiner wird es mitkriegen, dass ich jemals Ehebruch begangen habe. Aber auch Plan B funktioniert nicht. Denn lieber schlief Uriah auf den Treppen vom Palast, als zu seiner Frau zu gehen, zu schlafen, obwohl seine ganzen anderen Soldaten draußen sind auf dem Feld. Wo es einen Plan A gibt, gibt es einen Plan B und gibt es einen Plan C. Plan C ist, nun Uriah, wenn du nicht willst, dann mache ich es eben auf der, harten, auf der harten Tour. Und so nach Motte hättest du mal gleich so gemacht, wie ich wollte, dann müsstest du jetzt nicht sterben. Und er versteckte seine Sünde und er schickte Uriah an die vorderste Front, raus aufs Schlachtfeld, wo er hundertprozentig sterben wird und genau das ist auch passiert. Und Uriah starb. Aber wir wissen, Freunde, wer seine Sünde versteckt, wird kein Erfolg haben. Sag mal, kein Erfolg. Alles kommt irgendwann raus. Was passiert, wenn wir Sünden verstecken? Wenn wir Sünden verstecken, hat Gott einen Weg, diese Sünde auch aufzudecken in unserem Leben. In Lukas 8 Vers 17 steht denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. In 4. Mose 32, Vers 23 steht, Wenn ihr aber nicht so handelt, siehe, dann habt ihr gegen den Herrn gesündigt und ihr sollt erkennen, dass eure Sünde euch finden wird. Sünde kommt immer raus. Wir werden zwar nicht immer gleich erwischt, aber Sünde kommt immer ans Licht. Und wenn du dreckig genug bist und es schaffst, dass die Sünde nicht zu Lebzeiten rauskommt, dann kommt sie spätestens heraus, wenn du vor Gott stehst. Weil Gott alles weiß und alles sieht. Und wir werden Rechenschaft abgeben müssen für die Sünden, die wir getan haben. Und ich sage dir, wenn du es dann soweit ist, dann wird dich die Sünde mehr kosten, als es dir jemals lieb war. Denn du musst über Gott wissen, welche Sünde auch immer wir versuchen zu bedecken, er hat seine Wege, diese ans Licht zu bringen. Und Freunde, das ist jetzt das Allerwichtigste. Das müsst ihr jetzt wirklich verstehen. Welche Sünde auch immer wir versuchen zu bedecken, du in deinem Leben, jetzt gerade die Dinge, die dir durch deinen Kopf gehen, Gott hat seine Wege, diese ans Licht zu bringen. Aber jetzt kommt das Beste. Was immer wir bekennen, er hat seine Wege, diese Sünde zu bedecken durch das Blut seines Sohnes. Du kannst sie bedecken, er wird sie rausholen. Aber wenn du sie rausholst vor ihm, hat er seinen Weg, diese Dinge zu bedecken, durch das Blut seines Sohnes Jesus. Amen. Es ist es Gottes Wille, nicht, dass wir die Sünde verstecken, sondern es ist es Gottes Wille, dass wir die Sünde bekennen und vor ihm kommen. In 1. Johannes 1, 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er träumt gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott liebt dich so sehr, dass er dich heute Morgen hierher gebracht hat, damit du konfrontiert wirst mit Wahrheit und deine Sünden vor ihm bekennst und sie nicht versteckst. Das hat David getan und Gott hatte so viel Erbarmen und Liebe mit ihnen, dass er ihnen einen Prophet vorbeischickte, der hieß Nathan. Und Nathan hat David direkt mit der Sünde konfrontiert. Ich sagte, die besten Propheten sind die, die kommen und Sünden aufdecken in deinem Leben. Ein Prophet Gottes kam und er sprach direkt prophetisch hinein in Davids Leben. Und er konfrontierte ihn mit Sünde. Und sie führte zur Buße. David hat es vorher nicht getan. Er ist ja selber nicht drauf gekommen. Es musste erst einer kommen, der ihn das gesagt hat. Und ich glaube, es wird Zeit, dass du gereinigt wirst durch das Blut des Lammes. Und meine Frage. Jetzt zum Schluss ist ganz einfach. Was deckst du zu? Was deckst du zu in deinem Leben an Sünde? Was versteckst du? Einige von euch, ihr seid vielleicht in Fallen getreten. Ich weiß nicht, wie diese Fallen heißen. Vielleicht Pornografie. Vielleicht sind einige von euch gerade mittendrin im Ehebruch. Oder es ist, sind andere Süchte wie Alkohol oder andere Dinge, die dich momentan halten. Vielleicht ist es Unvergebenheit und Bitterkeit. Vielleicht ist dein Herz voll mit Groll. Du kommst zum Abendmahl und du haust den Wein weg und nimmst das Brot und setzt dich wieder hin und bist froh, dass niemand weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich möchte dir sagen... Du kannst deine Sünden nicht verstecken. Sie kommen immer raus. Besonders schlimm ist es in der Ehe. Wo Geheimnisse sind, wird immer Intimität sterben. Immer. Es gibt keinen anderen Weg. Und noch viel mehr vor Gott. Du kannst es nicht verstecken. Spätestens vom Richterstuhl Christi kommt alles raus aber lass es doch gar nicht erst so weit kommen. Wer seine Sünde bekennt, wird Erbarmen finden. Es gibt zwei Arten des Bekennens. Das erste ist, ich bekenne meine Schuld vor Gott und ich erlebe Vergebung. Und das zweite ist, ich bekenne sie vor Menschen und ich erlebe Heilung. David hat nach seiner Sünde mit Bazeba einen Psalm geschrieben. Das ist der Psalm 51. Und den kannst du gerne mal zu Hause durchlesen. David, dieser Ruf an Gott, Gott schenkt mir ein reines Herz. Nimm die Schuld vor mir, reinige mich, damit ich weiß wie Schnee. Mach du alles neu. Bis ich, ich will nicht, dass ich hier mit euren Sünden und Lasten und Dingen reinkommt und einfach wieder rausgeht. Sondern das Kreuz bringt Heilung. Das Kreuz bringt Vergebung. Das Kreuz macht den Unterschied in deinem Leben. Und wir müssen durch dieses Kreuz hindurchgehen. Es reicht nicht, dass wir durch die Tür kommen, wir müssen durchs Kreuz gehen. Und wenn du durch das Kreuz gehst, wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben und die Vergebung Jesu Christi. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Wort sagst, der seine Sünde versteckt, der wird keinen Erfolg haben. Aber wer sie bekennt, der wird erbarmen finden. Und Herr Jesus, ich preise dich, dass wir heute Morgen erbarmen finden vor dir. Denn du sagst, komm mit Freimütigkeit vor dem Thron der Gnade, wo ihr Barmherzigkeit empfangt, im überfließenden Maße. Und Herr, da kommen wir heute Morgen hin. Und ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, dass du kommst und dass du Dinge aufdeckst, die da sind. Herr, dort, wo wir Sünde zudecken, dort, wo wir Dinge verstecken, Herr, dort, wo wir unsere kleinen, dreckigen Geheimnisse haben, Herr, hol du alles hoch. Und vergib dir uns, Jesus, dass wir nicht integer sind, dass wir nicht wahrhaftig sind. Und mach du uns neu. Wir brauchen dich, Jesus, heute Morgen. Geht es euch gut? Ja, okay. Halleluja. Und jetzt möchte ich gern noch zum Schluss mit uns beten, euch segnen für die kommende Woche und wünsche euch jeden einzelnen richtig starken Sonntag. Wir haben draußen noch Kaffee. Und wir würden jeden Einzelnen von euch gerne kennenlernen wollen. Deswegen bleibt noch etwas da und lernt deinen Nachbar kennen. Und wenn du Gebet brauchst und du sagst, die heute Morgen will ich vom Menschen, vom Menschen bekennen und ich will auch mit dem verstecken, dann komm danach nach vorne. Hier ist das Gebetsteam bereit und die möchten gerne mit dir beten. Ja, dann bringen wir die Sache gleich unter das Blut. Ja, da gehört es hin. Er bedeckt unsere Schuld mit seinem Blut. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, Herr, für all deine Segnungen vom Kreuz. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der hier ist, Herr. Mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade Jesu Christi und mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und ich bete, dass ihr Menschen seid, die Ihre Sünde bekennen und sie nicht verstecken. Ich will euch segnen mit einer heiligen Unruhe, wo ihr das tut und sie versteckt. Ich segne euch mit Integrität und mit Wahrhaftigkeit. In dem wunderbaren, herrlichen Namen Jesu. Amen. Amen. Gott segne euch. Nehmt das Gebetsangebot wahr. Ansonsten wünsche ich euch einen grandiosen Sonntag. Alles Liebe. Ciao.